0: Em certa ocasião, recebi em minha casa um grupo de jovens que estavam fazendo um trabalho evangelístico na nossa cidade e eles se hospedaram em nossa casa. Em certo momento, uma dessas jovens me questionou sobre o casamento. Como fazer para chegar ao casamento que tenho hoje? Iremos completar este ano de 2024 40 anos de casados. E como temos um bom relacionamento, a jovem que ainda é solteira queria saber como é possível, depois de 40 anos, ainda gostar de estar juntos e ser feliz. Eu expliquei para ela que não foi fácil, que tivemos muitos momentos difíceis, que foi preciso muita força de vontade, muita disposição, paciência, perdão e muito, mas muito amor para chegar a um relacionamento maduro. E o problema é que hoje em dia a maioria das pessoas não quer dispor desse tempo para investir. Acha que é mais fácil se divorciar e entrar em um novo relacionamento. Aí acontece o que muito a gente se vê por aí. Pessoas que já estão no terceiro, quarto casamento. Complicado, né? Um relacionamento maduro é resultado de uma construção diária que exige dedicação e comprometimento de ambas as partes envolvidas. É importantíssimo nessa trajetória não enxergar o companheiro como alguém que preencherá um vazio ou que irá te completar. Jogar para outra pessoa, o poder de te fazer feliz é um risco sério. Você precisa estar completo e a outra pessoa também para os dois se transbordarem Seu companheiro tem que te complementar e não te completar Ressalta o psicólogo do Desenvolvendo Personalidade, o Tiago Cautabiano O equilíbrio na entrega é outro ponto essencial para evitar prejuízos a entrega pode levar ao risco de perder um pouco da identidade e da particularidade. É importante tomar cuidado para não se perder em um relacionamento que se torna imaturo. Além de haver desgaste da própria individualidade, esse tipo de posicionamento pode desencadear em outros reflexos. Pensar em outra pessoa excessivamente pode levar você a esquecer de si mesmo, isso pode se tornar a base de outras coisas como ciúmes doentio, impulsividade, falar sem pensar. O que era para ser um relacionamento bonito vai dando espaço para inseguranças, brigas e desentendimentos. Para não chegar a esse nível de agir e viver apenas pela pessoa amada, a recomendação dos profissionais é valorizar o amor próprio e respeitar a individualidade de cada um. É importante fazer coisas juntos, mas é preciso também fazer o que se gosta sozinho, encontrar amigos, sair, conversar. O relacionamento é um lugar de encontro, mas é verdade que a gente pode se perder nele. É importante ter equilíbrio. Alcançar tal equilíbrio exige tempo. O relacionamento passa por várias etapas. Cada etapa é uma barreira de maturidade que tem que ser enfrentada. O amor não está só no entretenimento, mas ele também está ligado a enfrentar dificuldades. Neste sentido, querido ouvinte, alguns mecanismos psicológicos precisam ser explorados em um relacionamento, como a empatia, por exemplo. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Também flexibilidade e reciprocidade. A empatia é algo simples e já está implícito no que deveria ter no relacionamento, mas nem sempre está. As pessoas olham para o seu próprio umbigo e não olham para o que o outro está sentindo, está pensando, para as necessidades do outro. É preciso ter empatia. Não dá também para deixar as coisas fechadas, que tudo será só do seu jeito e pronto. Não! É importante ter flexibilidade, imaginar outras possibilidades, ouvir o seu cônjuge, ouvir o que ele pensa a respeito, e de repente a, a maneira com que ele está pensando é melhor. Tem que ter flexibilidade no relacionamento. Não é ser permissivo, mas é tentar entender a questão e não agir com impulsividade. E a reciprocidade é algo que pode ser equilibrado. Eu entrego a minha vida e recebo a do meu companheiro de volta. Não dá para imaginar uma pessoa fazendo tudo por você ou fazendo tudo por ela sem equilíbrio e harmonia. Isso vai sendo construído aos poucos. Você acha que casar e viver bem é questão de sorte? Não. Casamento não é sorte. É construção, é investimento. Então, invista em sua esposa, invista em seu esposo, em sua família. Esses passos que vocês estão dando juntos transformarão inteiramente o seu relacionamento, diz o pastor e escritor Silmar Coelho. Quando você vai construir uma casa... Logo surge uma preocupação. Que material será utilizado na planta e a sua profundidade? O bom pedreiro não coloca em jogo a sua profissão, sujeitando-se a fazer um trabalho que pode prejudicar alguém. No relacionamento conjugal não pode ser diferente. Ambos os cônjuges deveriam, antes do casamento, preocuparem-se com a base de sustentação do casamento pois a partir de então conforme a palavra de Deus os dois serão uma só carne e a separação conjugal só depois da morte ou do divórcio ocasionado pelo adultério a união conjugal precisa e deve ser firmada em alicerces que priorizem os princípios da palavra de Deus porque como já disse outras tantas vezes casamento é plano de Deus foi Deus quem criou o casamento. Então tem que estar priorizado nos princípios da palavra de Deus, senão não vai funcionar a união conjugal precisa e deve ser firmada em alicerces que priorizem os princípios da palavra de Deus porque como eu já disse tantas outras vezes aqui casamento é plano de Deus foi ele quem idealizou, quem criou o casamento então não é possível um casamento verdadeiro ser firmado em outro alicerce que não seja os princípios da palavra de Deus Quero trazer algumas dicas de alicerces que, se forem postas em prática, certamente vai fazer do seu relacionamento um lugar de alegria e de facilidade, assim como foi um dia idealizado por um dos dois. Em primeiro lugar, o amor, respeito, autoridade, confiança, comunicação e valorização o amor está presente na afeição e no afeto e no diálogo o amor proporciona estima, simpatia, amizade além da diligência e cuidado mútuo é preciso ser amigo do seu cônjuge um amigo valoriza é preciso valorizar a pessoa que está ao seu lado. É preciso ter respeito. Respeito significa reverência, veneração, submissão, subordinação. Esse respeito deve nortear a vida conjugal de duas pessoas. Tanto o marido quanto a mulher precisa respeitar o próximo. Infelizmente, o que se tem visto são marido e mulheres fal faltando com o respeito um com o outro, como se isso fosse legal e lhe concedesse prazer. Na frente de outras pessoas, esses cônjuges sempre fazem questão de desrespeitar a sua cara metade, historiando fatos negativos que aconteceram ou que estejam acontecendo na vida de outra pessoa. O que eles não sabem é que estão simplesmente enterrando a motivação do outro e menosprezando o que deveria ser considerado muito importante na vida de cada ser humano. Um exemplo de respeito é o tom de voz com que você fala com seu cônjuge. Jamais gritar. Não importa se vocês estão sozinhos, na frente de outras pessoas, então de forma nenhuma. Eu tenho vizinhos... Que não é, é que é o melhor, que é bem fácil saber quando eles estão em casa, pelo tom de voz com que a mulher fala com o marido. Ela grita, mas ela grita tão alto, e olha que tem uma casa entre a minha casa e a dela, ou seja, não é uma vizinha de. Terreno de muro, não. Tem uma casa entre a minha casa e a dela, e mesmo assim, lá da minha casa dá para ouvir os gritos dela com o marido. E dá para saber que é com o marido porque ela grita falando o nome dele. São vários metros de paredes e de terreno que nos separam e ainda assim conseguimos ouvi-la, como se ele fosse um cachorro sarnento uma coisa horrível, incômoda para a gente, imagina para ele respeito é essencial no relacionamento aprender a dialogar a expor sua opinião e vontade sem ferir o seu cônjuge eu realmente não sei como pessoas vivem juntas sem respeito deve ser um pouquinho de inferno aqui na terra e a autoridade a bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja Efésios 5,23 Toda mulher sente-se segura e protegida ao ser liderada pelo marido com respeito, amor e sabedoria. Tem muitos maridos que querem ter a liderança absoluta no lar, no entanto são totalmente ausentes na liderança espiritual da família, deixando a vida de oração, de devocional somente para as mulheres. Eu entendo que quando se ensina é sobre submissão na Bíblia, ele fala que a mulher está sobre a missão do marido, ou seja, ela tem que ser submissa, ela tem que estar sobre a missão do marido. Que missão é essa? É a missão que Deus deu ao marido da espiritualidade, de ele ser o sacerdote do lar. Se a mulher está assumindo esta função, é porque o marido está sendo relapso. E não está sendo obediente. Quando o marido leva a sério a sua responsabilidade de sacerdote, ele saberá valorizar as qualidades da sua esposa e juntos eles vão liderar o seu lar. Um casamento precisa de confiança, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho, diz Provérbios 31,11. A confiança precisa ser demonstrada em todos os sentidos, inclusive financeiramente. Se não está havendo essa confiança, alguma coisa está errada. É preciso ter confiança, é preciso conversar sobre as questões financeiras. Hoje a gente vê, eu sei porque eu já acompanhei, já conversei com muitas mulheres sobre essa questão, de que muitos homens hoje em dia não têm uh, controle sobre seus gastos. Eles gastam além da conta, eles compram coisas desnecessárias, eles gastam dinheiro em coisas que não são importantes. Então... Nessas, nessa, o, nesse sentido se houver é, esse problema de que o homem é que não tem o controle financeiro então a mulher tem que assumir e tem que cuidar das finanças da casa porque uma casa que não tem as finanças controladas vai ter problemas e esse problema acaba atrapalhando a vida o relacionamento do casal com certeza se tem dificuldade financeira, vai ter dificuldade no relacionamento. É preciso comunicação dentro de uma família. É por demais importante haja vista ser o meio mais eficiente para fazer duas pessoas compreenderem-se em amizade, convivência e intimidade. Como sabemos... Amizade, convivência, sadia e intimidade entre os cônjuges devem nortear os relacionamentos diariamente. A família tem que se comunicar, tem que ouvir o outro, não é só falar, tem que ouvir o que o outro pensa, o que o outro sente. Valorização. Quem acha uma esposa, acha uma coisa boa e alcançou a misericórdia do Senhor, diz Provérbios 18, 22. A maneira como o marido fala da esposa e como a mulher fala do marido revela muita coisa. A afirmação constante do amor dá segurança para o casal. A mulher, por exemplo, jamais se cansará de ouvir o que é amada. Contudo, nada mais ofende uma mulher ou um marido do que a desvaloriza desvalorização. Portanto, querido ouvinte, a partir de hoje, você marido, você mulher, valorize, respeite o seu cônjuge. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, diz Salmo 127, 1. Edifique a sua casa no Senhor. É a melhor coisa a fazer. Se Deus não está no centro da vontade do seu casamento, mude. Comece a mudar seu conceito quanto à sua liderança no lar, porque está errado. Seu lar precisa de um espaço privilegiado para o Senhor Deus trabalhar na vida de você, do seu cônjuge e da sua família, e só assim a sua família será um exemplo de bênçãos. É isso que eu tinha para você hoje, grande abraço tá Marli, até o nosso próximo encontro.